0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Im Kopf des Trainers. Wir reden weiter mit Otto Pfister, Weltenbummler, auf vier Kontinenten schon als Trainer tätig gewesen. Wir haben in der letzten Folge am Ende über Trainingsgestaltung gesprochen und gerade wie man Standards trainiert. Was war Ihre Herangehensweise, um Standards zu trainieren? In welcher Häufigkeit und wie haben Sie Standardsituationen eingeübt? Ja, Es gibt
1: zwei Sachen. Äh, äh es gibt zwei Sachen, die man also öfters trainieren sollte. Äh, wie weil Moment auf hohem Niveau fallen viele Tore auf Standardsituationen. Ich weiß nicht, wie man das, wie ich das jetzt verbal erklären kann. Wenn zum Beispiel, wenn zum Beispiel ein Freistoß von der rechten Seite, wenn dann die alle in einer Reihe stehen, hinten die Abwehrspieler und die Stürmer, äh, ob man da jetzt Zonendeckung macht oder Manndeckung. Das ist immer die große Frage. Wie ist Ihre Meinung? Ja, es, 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 gibt, es gibt doch nur... Ja gut, dann versuche ich wieder zu lernen. Dann denke ich, wie, wie macht der Thomas Tuchel? Kenne ich übrigens persönlich gut. Oder Jürgen Klopp zum Geburtstag hat er mich eingeladen nach Liverpool. Ich kenne die alle gut. Gell? Und dann unterhalte ich mich. Auch. Auf ganz hohem Niveau wird das mit Zonendeckung gemacht. Aber nicht... Das ist ein Wort, das verführt, diese Zone. Dann meint man, der Zone lässt den allein. Nein, ich muss also, wenn der Ball jetzt, wie soll ich das jetzt hier erklären? Der macht jetzt also, sagen wir von der Seitenlinie rechts, etwa 30 Meter vom Tor, gibt es einen Freistoß, der von rechts hineingeschlagen wird. Dann muss jeder Spieler seinen Gegenspieler und den Ball in einer Linie haben. Darf aber nicht zu so stark auf dem Gegenspieler draufstehen, weil er dann unter Umständen äh, statisch mit den Füßen fixiert ist. Und das muss jeder machen. Wenn das jeder macht und jetzt kommt der Ball rein, und dann muss ich dann auf den Gegner, kann ich noch reagieren. Das machen aber viele nicht. Und einer, weil man ja immer in der Überzahl hinten ist, einer muss das Auge haben, ob jetzt einer aus dem Rückraum kommt und in den Pult hineingeht. Der muss darauf achten so trainiert man das von links und rechts auch auch bei Eckwell ist genau das gleiche ich muss also den Ball den den Gegenspieler und mich selbst muss ich in einer Linie haben muss aber so versetzt sein dass ich immer angreifen kann das ist auch eine Frage der Antizipation wenn sie mal achten der Ramos der Ramos von Real Madrid ist ein relativ aggressiver Abwehrspieler ja, aber bei Standardsituationen steht er nie auf dem Mann. Er steht immer ein wenig dahinter, um dann eingreifen zu können. Das sind so äh, äh, dieser der eine, der mal bei Real gespielt hat, ist ein Porto Pepe. Ich glaube, der ist jetzt wieder zurück zu, zu Porto. Ich weiß nicht, wo er spielt. Bei Porto glaube ich jetzt wieder. Keine Ahnung. Der auch. Diese großen Abwehrspieler stehen nie direkt auf dem Mann in Manndeckung. Und dann habe ich schon mal gehört, ich war zufällig mal äh, in einer Teamsitzung. Äh, bei einem amateur Club in der Schweiz und habe diese Teamsitzung mit und dann sagt der Trainer, in der gefährlichen Zone hinten gibt es nur ein, zwei Standardsituationen. Mann gegen Mann, jeder gegen jeden. Ja, dann bist du als Abwehr, hast du schon den Mann, gell? Aber dann ist auch der derjenige, der gedeckt wird mit einer Bewegung und sich befreit, dann gibt es einen Wirrwarr hinten. Gell? Und man versucht ja jetzt, die gegnerische Mannschaften, einige haben jetzt so, so ich habe das übrigens auch versucht, dass die Angreifer in einer Reihe stehen und dann im Pult auseinandergehen, um das, um das aufzulösen, gell? Aber wenn du da jetzt der Mann auf gegen den Mann gehst, dann stehst du da im Schilf, gell? Du musst also, ich würde sagen, ich würde das also so, so sagen, man muss einen Kompromiss finden zwischen Mann und Raumdeckung, gell? Beides 100%. Prozent, weil der, 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 der Mann Raumdeckung, das ist so ein blöder Ausdruck, weil der, der Laie meint direkt, der steht im nicht, Geld. Das stimmt ja nicht. Du musst den im hagen, aber mit Distanz und gehst dann auf den Ball. Zum Beispiel. Da kommt noch was. Wo kommen die ja auf Trainingseinheiten? Kommt. Sie wissen ja, sie waren ja auch hier in Patraga. Sie kommen dann öfters Mannschaften hin. Da war man eine Schweich, Da ist auch nicht der Name, damit ich wieder keine böse Briefe bekomme. Da war eine Mannschaft. Die haben die waren hier im Trainingslager 14 Tage. Habe ich wie Sie wissen ja geht, ich, ich wohne ja daneben. Da schaue ich da morgens zu und dann. Innerhalb von vier Tagen habe ich nicht einmal Torschußtraining gesehen in, der, in einem Trainingslager. Da habe, ich, da habe ich so bei mir gedacht, das kann ja auch nicht sein. Das Ziel des Fußballspiels ist doch, ein Tor zu erzielen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also <lacht> muss ich doch, muss ich doch je bei mir endet jede Trainingseinheit, egal wie die Dominante war, wenn die Dominante jetzt war, umschalten von Abwehr auf Angriff oder Doppelpass oder irgendein. aber jedes Training endet minimum mit 15 bis 20 Minuten Abschluss denn das Ziel des Fußball ich muss doch abschließen das Ziel des Fußball ist ein Tor zu entschließen wieso kann es ein Trainings geben oder eine Trainingswoche oder vier Tage ohne ein Torschusstraining oder was auch sehr wenig trainiert wird das macht übrigens die großen Spieler aus die Weltklasse Spieler man meint immer so ein Eto oder ein Ronaldo, die machen im Training komplizierte Sachen. Nein, die sind ganz stark in der einfachen Sache, in den einfachen Sache, den, den Ball von A nach B zu bringen. Aber hundertprozentig, das ist ja das, was da immer so verkannt wird, wo auch die Diskussion mit den Trainern. Sie können, wenn ein Spieler kein Talent hat, können sie mit dem... 24 Stunden trainieren, das gibt nichts, Geld. Wenn der, Sie können und werden die Trainer werden immer beurteilt. Jetzt hat er wieder fünfmal verloren, mit der Trainer wieder gewechselt. Die schlechte Mann. Ich habe also vor, vor Trainern, die die, äh, die so durchschnittliche Mannschaften haben. Ja, da kann, da kannst du, wenn der den Spieler, wenn der Spieler nicht den Ball von A nach B bringen kann, du hast da fünf, sechs von, da kannst du trainieren, kannst du dich hintersinnen kannst du 24 Stunden am Tag trainieren. Das gibt nichts, gell. Und darum sind ja große Trainer, sind ja clever. Sie werden nie sehen, dass äh, Jose Mourinho äh, Cagliari trainiert, gell, oder der MSV Duisburg. Die wissen, die haben das schon erkannt, gell, die ganz Großen dieser Erde, gell. Und da wird auch viel, äh, wissen Sie, man kann ja da nicht zuhören manchmal im Fernsehen, gell, oder was da immer so erklärt wird mit dem, mit dem, zum Beispiel mit der Götze, ist das ein großes Thema, gell, der Götze. Aber, aber da hat man halt auch... Gut, äh, ich, ich habe jetzt, ich bin da also belastet, weil ich bin ein Fan von diesem Spieler. Da habe ich einen Artikel gelesen und jeder, der gibt einer eine Meinung. Dann sagt einer, einer hat gesagt, sie müssen, sie müssen sich mal, äh, sie müssen sich damit befassen, mit dem, mit dem Phänomen Götze. Irgendeiner hat vor drei Wochen mal gesagt, der passt nicht in das System. Der passt nicht in das System. Und plötzlich sagen alle, der passt nicht in das System. In jeder Show, wo man das Wort Götze fällt, erklärt dann der große, genannte Experte da am Fernsehen, erklärt, ja, der passt nicht ins System. Ja. Aber dass man diesen Spieler, dass man den ganz falsch behandelt hat, der kommt ja aus einer Verletzung, nicht aus einer Verletzung, der hatte ja ein, der hatte ja ein Problem, ein, ein, ein Kreislaufproblem, ein, ein Stoffwechselproblem. Wie man sich vorstellen, ein Stoffwechselproblem, und hat keinen Rhythmus, dann muss ich also diesem Spieler, das darf, also ich, also das kann ich also nicht verstehen, dann muss man dem Spieler einen Rhythmus geben. Der trainiert und sitzt auf der Bank. Der trainiert und sitzt auf der Bank. Und kein Training kann ein Spiel ersetzen. Dann hätte man halt mit dem Spieler sprechen müssen, müssen wir sagen, äh, Mario, hör mal zu, du kommst jetzt für ein halbes Jahr, du hast, du hast jetzt äh, acht Monate mit, dein, mit deinem gesundheitlichen Problem, du hast keinen Rhythmus, wir melden dich an für die U21. Dort spielst du jetzt ein halbes Jahr, jedes Wochenende. Und wir machen dann noch unter der Woche noch ein Freundschaftsspiel, damit du Rhythmus bekommst. Dann wäre er heute in der Mannschaft. Das hat man aber nicht gemacht. Der trainiert und sitzt. Der trainiert und sitzt. So, wie
0: komme ich jetzt da drauf? So kommen wir also im Fußball. Warum hat man das gemacht? Ja, genau, Götze ist ja auch ein spannendes Thema. Ähm ja, so kommen wir
1: ins Hunderts, ins Tausendste.
0: Für mich ist das unbegreiflich. Gell? Was sollte Götze Ihrer
1: Meinung nach denn jetzt am besten machen? Ja, der, der muss irgendwo hin, wo er spielt. Gell? Und vor allem er muss er einen Trainer haben, der eine Schwäche für solche Spieler hat. Gell? Dann ist das kein Problem. Wenn der wieder einen Rhythmus hat, gell? weil er auch die Veranlagung hat körperlich. Gell? Das ist also, Wenn er mal älter ist, wird er also ein Gewichtsproblem. Er hat also von der wie sagt man das, von der Physiognomie her, hat er also ein, ein, ein Problem. Aber wenn der keinen Rhythmus hat, das darf ja nicht wahr sein. Ein, ein, ein so ein, ein, Das war für mich ein Weltklassespieler. Das, das darf ja nicht wahr sein. Gell? Der muss einen Club finden und einen Trainer finden, der... Gut, hat man auch Fehler gemacht. Hat ja auch den Berater gewechselt. Es waren ja auch Fehler, dass er vielleicht von, was weiß ich, von Dortmund zu München geht. Gell? Und der Guardiola stand hier auf ihm. Da liest man da die tollen Sachen. Der Guardiola, der hätte lieber den... den den, äh, den Neymar gehabt und jetzt käme der Götze aus und tralala. Da hatte, dass die Berater haben auch da muss ein, ein Berater muss ja auch denken. Die denken ja, auch, oh, im Gottes will ich wieder keinen angreifen. Das habe ich ja wieder einen bösen Brief. Aber da, das war eine falsche Karriereplanung, kann man da nun zu sagen. Da, da, der hat das, der hat uns zum Weltmeister geschossen, wie er den Transfer gemacht hat, war ich noch ein junger Mann. Da muss ich doch voraussehen. Gell? Das ist nicht der Erste, gell? dem es so geht. Das ist halt auch, da wird auch viel, äh,
0: ja, viel Geld im Spiel. So ist es halt im Leben. Gell? Was würden Sie ihm empfehlen? Wo sollte er denn hingehen? Zu welcher Art von Trainer oder zu welchem Trainer? Ja, das ist jetzt schwierig. Ich weiß jetzt nicht, welcher Trainer, man, man, man zum
1: Beispiel, äh, in, und vor allen Dingen ist jetzt, wird ja in England ein anderer Fußball gespielt wie in Italien und in Spanien ein anderer Fußball gespielt wie in der Bundesliga. Gell? Das ist jetzt... Äh, ist, ist, ist jetzt schwierig, ja? Er muss, vor allen Dingen muss er einen Club, er muss jetzt nicht so auf den Club schauen, er muss auf den Trainer schauen. Auf der Trainer, auf der Trainer eine Schwäche für kreative Spieler haben, die also vom, vom Know-how her diese Nummer 10, diese Spielmacherrolle ausfüllen können. Das kann er natürlich, ja? Er muss also einen Trainer finden, der vor allen Dingen auf dem Spieler steht. Das hat heißt keinen Sinn, dass er zu einem Club geht, wo der Trainer nicht auf ihn steht. Nur weil er jetzt irgendwie einen guten Vertrag machen kann. Das, also das sehr hat er ja jetzt
0: schon in Dortmund. Deshalb muss er da ja weg.
1: Der, der Trainer muss auf diesem, muss eine Schwäche für diesen Spieler haben. Dann, hab, dann hat er kein Problem. Auch in Zukunft nicht. Das ist das Problem. Wenn der Trainer ihn nicht aufstellt, dann ist es schlecht. Wie das jetzt bei Dortmund ist.
0: Kann er Ihrer Meinung nach wieder Weltklasse werden? Ja,
1: kann er. Der ist ja 27. Ja. Der braucht einen Rhythmus, der muss einen Rhythmus. Ein Rhythmus heißt, das war ja das. Der spielt jetzt, wenn der am Anfang spielt, hat er vielleicht ein normal, macht er ein normales Spiel. Dann hat er vielleicht eben, dadurch, dass er keinen Rhythmus hat, zwei schlechte Spiele, drei hintereinander. Dann musst du den spielen lassen, auch wenn er mal einen schlechten Tag hat. Jedes Mal, wenn du den rausnimmst, dann, dann kriegt er keinen Rhythmus. Weil du ja weißt, was er kann, das ist wie. Wie soll ich das erklären? Ich ich bin Radfahren kann man ja nicht verlernen. Gell? Ich habe jetzt glaube ich drei Jahre nicht mal auf einem Fahrrad gesessen. Und, aber er war, hat ja diese Klasse gehabt, gell? wenn er gesundheitlich top ist. Das ist ja nicht verlernbar. Gell? Ich soll die Fahrrad schwimmen? Kannst ja nicht verlernen. Gell? Wenn ich jetzt ein Jahr nicht geschwommen habe, schwimme, schwimme ich über den Walensee kein Problem. Das ist also gell? Und, und er hat ja diese Klasse gehabt. Also ist das ja nicht, ist ja nicht verlernbar. Das ist ja nicht wie ein Schachspieler, der dann plötzlich, eine, wenn er ja, aus jetzt fünf, sechs Varianten vergisst, das ist ja eine körperliche Sache. Also ich habe, ich, mir tut es leid, wenn so ein Spieler dann äh,
0: äh, plötzlich da daneben steht. Wir kamen über das Thema Torschuss vom Hundertste ins Tausendste. Ist aber auch nicht überhaupt nicht schlimm. Ist auch trotzdem spannend, über solche aktuellen ja. Themen zu reden. Ja. Also äh, Torschuss, da hatte ich noch eine, eine Frage tatsächlich zu. Etwa 90 Prozent der Tore fallen im 16er. Ja. Macht das aus Ihrer Sicht dann überhaupt Sinn, Torschuss zu trainieren, wo der Ball außerhalb des 16ers ist, für diese 10 Prozent? Ja sicher.
1: ja, sicher. Ja, sicher macht das Sinn, ja. Ja, ich spreche ja ich spreche ja nicht von Torsus, ich spreche von Abschlusstrainieren, Abschlusstrainieren. Wie du dich jetzt zum Beispiel in einer in einer in einer du äh, du bist du bist jetzt in einer bist mit zwei Mann konfrontiert im Rücken, wie du dich drehst mit der Ball Ball an, den, Ball an und mitnehmen drehen abschließen unter Bedrängnis. Ich spreche nicht vom Torschusstraining, ich spreche vom Abschluss Abschlusstrainieren, egal wo. Sicher auch von außen. Gell? Das ist ja, das ist, ist ja logisch. Gell? Beide Seiten. Gell? Es werden viele. Es werden viele. In England, in der englischen Liga, werden werden viele Tore außerhalb des Strafraums erzielt. Ich befasse gut. Ich bin ja. Das ist wie Sie. Ich befasse mich natürlich damit den ganzen Tag. Gell? Das ist einfach meine Welt. Und äh, man darf da nicht äh, nur Tor, das reine Torschuss das als reines Torschuss betrachten, sondern man muss sagen, Abschluss muss trainiert werden. Gell? Abschluss unter Bedrängnis. Wenn ich allein bin, allein auf den Torwart zulaufe, dann ist das ja kein größeres Problem. Aber wenn ich bedrängt werde, gell, wie kann ich mit einer, mit einer, was, was weiß ich, wie der Ronaldo das macht? Der, der macht mit einer, der, der zuckt mit dem Oberkörper und, und schon geht der, geht der Abwehrspieler zu einer Seite. Gell? Und das ist eben das, was man, was man üben, was man üben muss, gell? Immer, immer üben, üben. Und vor allen Dingen, äh, darf, man, darf man das nicht da vier Tage nicht machen, gell? Denn das Ziel des Fußballspiels ist, ein Tod zu erzielen. Das ist so ein Dogma von mir.
0: Wir haben ja viele, Vertragsverhandlungen führen müssen. Ja. Geben Sie doch mal bitte den wichtigsten Tipp auch für Amateurtrainer, wenn die einen neuen Verein haben, der Interesse zeigt. Wie verhandle ich da am besten, dass ich A, finanziell vielleicht das bekomme, was ich will, oder B, auch von den Rahmenbedingungen? Das Wichtigste ist, bevor
1: ich da überhaupt über Geld spreche oder über, was weiß ich, über Prämien, das Wichtigste ist, dass der Club dann Vertragspartner die technische Konzeption akzeptiert. Das heißt, der Trainer ist verantwortlich. Ich habe das immer wortwörtlich im Vertrag. Das ist mir also sehr wichtig. Ob ich, ob ich dann da 500 Euro mehr oder weniger habe, interessiert mich nicht. Das Wichtigste ist die die, die technische Konzeption. Das ist Nummer eins ist also der Trainer ist allein verantwortlich. Das kommt, das ist also ganz wichtig. Für die Auswahl meiner Assistenten, das ist also sehr wichtig, gell? das ist also etwas Formelles, gell? der Trainer ist, der Cheftrainer ist allein verantwortlich für die Planung und Ausführung der Trainingseinheiten. Ich bin dafür verantwortlich, nicht der technische Direktor. Gell? Der Trainer ist verantwortlich, jetzt, jetzt geht das wieder los mit der Mitspracherecht, der Trainer ist verantwortlich. Der Trainer hat das letzte Woche bei einem Transfer. Wenn der Präsident zu dir kommt und sagt, der, der Spieler muss verkauft werden. Ne? Ja, und, und, und ja, und jetzt, ja, der bringt uns jetzt viel Geld ein. Ja, gut. Okay, jetzt bin ich der Trainer. Dann sehe ich schon meine Fälle schwimmen. Sie kennen ja das Theater, da kommen diese Spielervermittler und rufen dann an. Ich habe hier einen guten, mit sie haben ja Probleme im mit Mittelfeld. Hier brauchen Sie Mittelfeldspieler. Nein. Ich nehme dann die Namen zur Kenntnis. Und so, was ist möglich finanziell für den Club? Können wir den haben? Ja oder nein? Aber die Entscheidung muss ja ich treffen. Nicht der technisch, das ist eben das in der Fußball, das Wort technischer Direktor. Das ist auch so ein Ding. Jeder hatte einen Manager, einen technischen Direktor. Manchmal haben die ja, sind, haben die ja mehr, mehr, mehr technische Berater um, 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 um die Mannschaften herum, wie die, 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 die Trainer. Das, der Trainer muss die Entscheidung haben, äh, wer kommt und wer geht. Das letzte Wort. Wenn der das nicht, wenn der nicht damit einverstanden ist, ja gut, dann, ne? dann bin ich halt nicht sein Mann.
0: Gell? Gehen wir davon aus, dass das auf jeden Fall dann Inhalt des Vertrages sein kann. Dann kommt es am Ende dann wahrscheinlich erst zur, ähm, zur Sprache, welches Gehalt. Sie sich vorstellen. Haben Sie da einen Trick für alle Amateurtrainer, wie man vielleicht da ein bisschen mehr rausschlagen kann, als der Verein einem anbietet?
1: Nein, da wüsste ich, wüsste ich, wüsste ich keinen Trick. Ich meine, das ist ja das, das kann man ja im Internet nachlesen. Wie ist der, der, der zum Beispiel der Gehaltsdurchschnitt für die Trainer in der da gut, dann es da noch die Sonder, holt sich, das ist ja auch schon passiert, da holt sich in der dritten Liga plötzlich einer mit einem großen Namen, gell? Und der Sponsor zahlt dem dann mehr. Da, da, können Sie dann, da können Sie also keine, keine generelle Richtlinie festlegen. Ich muss einfach wissen, was bin ich wert? Und was, was, was sind die Möglichkeiten vom Club, gell? Das muss ich also schon wissen. Da muss ich mich schon also real und korrekt verhalten, gell? Ich habe da nie, äh, äh,
0: ich habe da nie ein Problem mit gehabt. Ja. Dann zum Schluss noch zwei Sachen, die wir teilweise schon angedeutet haben, wo ich noch eine Nachfrage hatte in Sachen Mannschaftsführung. Da haben wir kurz darüber gesprochen, wie Sie die Mannschaft schnellstmöglich kennenlernen in der Folge davor über eben ein Soziogramm. Da würde mich noch mal interessieren, wenn Sie feststellen, dass es eine Grüppchenbildung gibt innerhalb der Mannschaft, wie handeln Sie das, wie gehen Sie damit um?
1: Wenn Sie eine Gruppe haben, haben Sie immer einen Leader. Das können Sie einfach feststellen. Sie machen ein ein geschlossenes Zimmer und da stecken Sie äh, zehn fünfjährige Buben rein in ein geschlossenes Zimmer und schauen durch Schlüsselloch. Die spielen jetzt, wie die sich verhalten. Und dann wenn Sie nach zehn Minuten feststellen, dass sich einer von diesen Buben als Wortführer herausspielt. In einer Gruppenbildung ist immer einer der Wortführer. Ja? Und dann, das, das merken sie ja schnell, wie da der Wortführer ist und dann nehmen sie sich der Buben zur Seite und sagen, mein Freund, so geht das nicht ja? und wenn er sich nicht ändert oder wenn das nicht geht, dann müssen sie halt die Konsequenzen ziehen. Da muss er halt ausgeschlossen werden. Das ist zwar alles einfach so zum Sagen, aber ich weiß ja, wie es das ist, wenn du da jetzt da sechs Spiele verloren hast und alle hauen auf dich drauf die Bremen und der Trainer, den du die Verzweiflung ansiehst. Ich habe da großen Respekt vor ihm, ne? wie, er, wie, wie er das handelt. Gell? Da musst du also schon schon stark sein. Und dann kommt dann vielleicht noch so eine Konfliktsituation dazu. Sie ne? wissen ja, wie das ist. Er hat fünfmal verloren und dann geht das los. Äh, der Spruch ist jetzt nicht von mir, aber die, äh, die Moral der Mannschaft erkennst du an dem Verhalten der Ersatzspieler. Ja, das verlierst du fünfmal hintereinander. Das ist ein fünf Mann und eine, und drei von den fünf spielen nie. Ja, und jeder meint, das habe ich auch gemacht. Ja ja, ich war ja auch Spieler. Ich war, war ja auch Spieler. Ich war zwar kein großer Spieler, aber, aber immerhin in der höchsten Spielklasse in der Schweiz gespielt. Wenn der ich kann mich noch gut erinnern. Ja, aber
0: wie halten Sie genau diese Auswechselspieler bei Laune.
1: Ja, da musst du ja. Da, ja vor, vor allen Dingen da, vor allen Dingen kannst du da große Fehler machen. Du kannst ja, wenn du jetzt den der größte Fehler, den du machen kannst mit einem Spieler, der auf der Bank sitzt, sagt, nimmst ihn, zu, um ihn zu trösten sagst du, Junge, äh, bleib mal ruhig. Äh, heute aus taktischen Gründen spielst du nicht, deine Chance kommt. So. Das sagst du sagst, dem deine Chance kommt. Gell? Ja. Jetzt gewinnst du 5-0, dem seine Chance kommt. Nie. Ist schon ein großer Fehler, den du machst. Das, heißt, das ist der tödlichste Fehler, den du machen kannst, Junge, weißt du, deine Chance kommt. Dann hast du schon einen. Gegner gegen dich. Der muss gar kein böser Charakter sein. Den hast du. Out, das ist ja menschlich. Den hast du automatisch gegen. Das darfst du nie sagen. Setz dich mal hin, Junge, deine Chance kommt. Was sagen sie ihm stattdessen? Ja, Junge, du, es, lang, es, es, es genügt nicht. Du musst arbeiten, du musst trainieren. Und wenn ich sehe, dass du im Training nun wirklich dich herausstellst, dann bekommst du mal eine Chance. Aber ich darf doch nicht sagen, Junge, setz dich mal hin, nächste Woche schauen wir dann. Das ist ich kenne also zwei Trainer mit großen Namen, die das gemacht haben, Ich würde die hier nie nennen. Das, das ist tödlich. Da musst du dich nicht wundern, wenn du jetzt fünfmal verlierst, dass sie, dass sie da eine Opposition machen, das ist ein, Das ist ein, das übrigens, das Trainieren auf dem Platz. Gut, wir haben jetzt da, haben da speziell da einiges da, einiges da angeschnitten, wie man trainiert oder was weiß ich. Das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist eben, diese Mannschaftsführung, das ist das Problem. Gell, hast auch immer die Einstellung auf den Gegner. Das auch, das auch, das ist sekundär. Wichtig ist die Mann, dass du diese Einheit hast, die Mannschaftsführung, diese Buben bei Laune zu halten, gell. Und das gibt es halt weniger auf diese von den ganz großen. Und darum gibt es ganz große Trainer, gute Trainer und normale Trainer. Das ist der Unterschied. Diese, diese, diese Mannschaftsführung, das ist also so wichtig. Und wenn du da Schwächen hast, dann ist, dann ist schlecht.
0: Was würden Sie sagen? Welchen Anteil haben Spieler an Trainerentlassungen? Die haben also schon einen großen Anteil.
1: Das geht ja los, wenn einer nicht spielt und irgendwo bei meinem Club, ich weiß jetzt nicht mal welchen, da gibt die Frau ein Interview in der Zeitung. Die Frau vom Spieler. Und erzählt etwas vom Waldmeister, der Trainer muss das lesen. Dann weiß er schon, dass seine Autorität angekratzt ist. Ich will nicht sagen, schon 100% untergraben, sondern ist die Autorität des Trainers schon angekratzt. Gell? Und der, Assisten der Assistenztrainer spielt eine wichtige Rolle. Gell? Ich habe zum Beispiel nie nach Afrika oder nach Asien, oder ich war in Trinidad Tabago, einen Deutschen als Assistenztrainer mitgenommen. Ich habe immer das habe ich in meinem Vertrag auch immer gehabt im Ausland, einen Einheimischen. Ich habe immer einen einheimischen Assistenztrainer gehabt, weil der mir ja, wenn ich in Saudi-Arabien einen deutschen Assistenztrainer habe und habe einen Konflikt in der Mannschaft, ich spreche nur Arabisch, der kann mir ja gar nicht helfen. Der kann mir überhaupt nicht helfen. Ne? Der kann nur, die, wenn ich ihm eine Aufgabe gebe, er soll da mal trainieren, was weiß ich da, soll irgendwie Pressing trainieren, das kann er schon machen. Aber er kann mir nicht sagen, wenn die jetzt da Arabisch sprechen, was hat denn, oder die sprechen jetzt Englisch oder was weiß ich, äh, wenn da ein Konflikt in der Mannschaft ist, das kann mir nur der Einheimische kann mir das geben, wenn ich einen Einheimischen
0: Assistenz trenne. Das habe ich immer gemacht. Ja. Wir haben über viele große Spieler gesprochen, die Sie schon trainiert haben. Ja. Wir geben unseren Hörerinnen und Hörern ja auch immer die Chance, mitzumachen, teilzuhaben an unseren Sendungen. Und Albert Straut von äh, dem YouTube-Kanal Dreiecken, ein Elver hat eine Frage gestellt. Er würde gerne von Ihnen wissen, wie war es für Sie damals, die bis heute verehrten Spieler wie Abedi Pele und Anthony Yeboah in Ghana zu trainieren? Ja, das war für mich auch. Äh, ja gut, wenn man das. Das ist für einen Außenstehenden meint man
1: immer, das ist jetzt etwas spitz. Für mich war das nicht spitz. Das war für mich äh, Das war für mich normal. Gell? Ich komme dahin gut. Ich, ich hatte dann. Ich hatte einen, weil ich erst hatte ich die U17. Und nachdem ich dann Weltmeister wurde, haben sie mir die A-Nationalmannschaft gegeben. Und dann war ich mit dem Buben konfrontiert. Gell? Und dann, äh, ja, und vor allen Dingen hatte ich einen, habe ich dann mitgenommen in die A-Mannschaft, mit dem ich ja Union-Weltmeister war, mit dem äh, Sami Kufor. Der hat dann neun Jahre bei Bayern in der Innenverteidigung gespielt. Und der ABDP Pele ist gut. Das ist dann schon, die haben dann schon, die Buben haben dann schon ihre Eigenarten und so. Gell? Und ich weiß das noch gut. Ich habe einen, äh, äh, einen Sohn, der war damals zwölf Jahre alt, und dann äh, ist der mit mir zum ersten Training und dann kommen die Buben an mit den Zöpfchen und dann haben sie da ihre Steine im Ohr und was weiß ich, Rolex, da die Stars, gell? und dann äh, äh, habe ich meinen Sohn gefragt, mal Junge, was müsst denn du mal werden, wenn du mal groß wirst? Dann habe gesagt, Papa, nur das, nur das, das ist ein Traum, gell? aber ich selbst habe aber mit diesen Spielern, ich habe mit diesen Spielern kein Problem gehabt. Wenn ich mal ein Problem hatte und dann, na gut, ich habe bei Ansprachen und dann, groß ist auch so ein Ding, große Spieler machen keine Probleme, das ist auch so ein Ding. Ein großer Spieler macht kein Problem. Etto hat mal zu mir gesagt, Trainer, der liebe Gott hat mir dieses Talent mitgegeben damit spielt man nicht. Also große, ich habe immer, wenn, wenn ich, ich will, um Gottes Willen, auch ich habe meine Probleme gehabt, aber immer mit Problemen, wie Sie vorhin, vorhin schon angedeutet haben, ich habe immer Probleme gehabt mit Spielern, die auf der Bank sitzen, die nicht zum Zug kamen. Ja? Die musst du befriedigen. Ein großer Spieler macht nie Probleme. Ne? Du musst ihn natürlich auch anders behandeln. Ja? Zum Beispiel, äh, Emanuel Aderbayor war 21 bei Arsenal mit, mit Terry Henry, äh, englischer Meister. So, jetzt habe ich den mit Togo gehabt. Jetzt haben wir ein Training gehabt, ein Freundschaftsspiel, was weiß ich da. Ich glaube, äh, gegen gegen Saudi-Arabien in Holland. Habe ich ein Abschlusstraining gehabt und dann äh, kommt er zu mir aufs Zimmer und sagt, Trainer, ich bin so müde, ich mach nicht heute. Dann sage ich, Junge, schlaf. Und dann gehe ich zur Mannschaft und sage, der Emanuel bayo hat muskuläre Probleme, kann heute nicht weiter. Sie? Müssen Sie, äh? und, oder, 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 oder der Eto kommt. Der, 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 wenn der Eto nach kommt, wenn Eto nach Kamerun kommt, sind äh, zu seiner aktiven Zeit 100.000 am Flughafen, nur wenn der kommt. Das ist eine Religion, das können Sie sich nicht vorstellen. Äh? Ja und dann ruft er mir an sagt ich muss heute zum Staatspräsidenten ja komm lass das Training ausfallen ja, da musst du schon die musst du schon irgendwie behandeln und ich werde nie vergessen beim Afrika 2008 war mein Trainingslager in Ouagadougou in Burkina Faso eine Woche vorher und dann habe ich so wenig das Training angezogen und so beim 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 Stehvermögen Training hat denn der der Rigoberto Song, mein Kapitän, der war da bei hat rein. Hat gesagt, oh, Trainer! Ja, als wenn er eine Verletzung hat. Ich wusste, und hat sich dann zur Seite gestellt, ich wusste, dass, dass die Einheit war jetzt so hart für ihn. Da würde ich den nie zusammenscheißen, sag ich, gut, Junge, setz aus. Ich wusste ja, dass er da, dass er im Moment der Mühe hatte mit. Da musst du schon, wenn, ja, ich, ich kenne einen Trainer, ich werde den Namen jetzt nicht, wenn ich jetzt diese Story erzähle, ich nenne den Namen des Trainers nicht. Hat einen großen Namen, der hat also Folgendes gemacht. Er hat eine afrikanische Mannschaft trainiert. Ja? Mit großen Spielern. Und die Afrikaner haben äh, die eigene Art, je nachdem, was zum Essen gibt, tun mit Reis, essen die mit den Händen. Ja? Und dann ist der Trainer, hat das gesehen, dass die mit den Händen essen, hat ein Glas genommen, hat und hat alle mal zuhören. Ab heute ist die Nationalmannschaft nur noch mit Messer und Gabel hat der Trainer gesagt. Da sind die Spieler aufs Zimmer war er tot. Das ist eine Story. Und einer hat einen Weltklassespieler in der Mannschaft gehabt, war um 9 Uhr Frühstück. Ich nenne auch nicht den Namen, auch nicht den Namen des Spielers, weil man dann kombinieren könnte, welcher Trainer das war. Um 9 Uhr ist Trainingsmorgens, dann kommt der Spieler, das war übrigens ein Weltklassespieler, der kommt mit seinem Musikding da runter die Treppe, er war erst um Viertel neun. Da sagt der Trainer zu ihm, Junge, bei deinem Club ist dein Lohn so tief, dass du dir keine Uhr kaufen kannst, kannst du nicht pünktlich sein. Auch da war der Trainer tot. Das sind so Sachen, wissen Sie? Das sind so Beispiele, mit dem, mit dem Adebayor, mit dem Eto oder was, was man da für Fehler machen kann. Das ist nicht gut, gell? da musst du dich einfach anpassen. Und darum ist, äh, ja, wenn ich so auf Trainerkongress, wie jetzt beim Bund Deutscher Fußball, ich bin oft beim Bund Deutscher Fußballlehrer, oder bei, oder die haben mich ja da da gekürt da bei der Außenminister der, bei dem deutscher Fußball ich habe den Ehrenpreis deutscher Fußballbotschafter bekommen da letztes Jahr in Berlin deutscher Fußballbotschafter heißt das ja im auswärtigen Amt und dann sind da auch so sind die Trainer da kommen Trainer zu mir und sagen Otto Ausland wäre auch was für mich ich möchte auch nach Afrika kann ich mit als Amateurtrainer als Assistenztrainer ich sage ja kann man schon was machen aber sage ich sprichst du französisch nein sprichst du englisch ja gebrochen sag ich hast du hast du familie frau und zwei kinder ja ich habe frau und drei kinder hat einer das ist dann schwierig geht in saudi arabien frau drei kinder sprichst sprichst nur gebrochen englisch auch viele haben illusionen geht? du musst dich also schon dann auch wenn du dieses ziel hast im ausland zu arbeiten musst du dich selbst bemühen das kostet geld und zeit das ist logisch geht? Da musst du eine Sprache lernen, dann geht das schon. Gell? Aber das ist also nicht, nicht so einfach. Und du musst ein Abenteurer-Typ sein. Gell? Wenn du Angst hast, Angst ist ein schlecht, das ist ein, ein blödes, geflügeltes Wort. Also Angst ist ein schlechter Wegbegleiter. Wenn du diesen Weg gehst, musst du also äh, schon ein wenig persönlichen Mut
0: äh, aufwerfen. Sie haben nicht nur sehr viele Trainerstationen, spannende Trainerstationen gehabt, sondern, wie man es auch in äh, den letzten zwei Folgen jetzt gesehen hat, Sie sind auch ein großartiger Unterhalter-Entertainer. Ähm, deshalb haben wir als allerletztes Element immer ganz traditionell, auch mit den Trainern in dieser kleinen Show, ein Quiz vorbereitet. Zehn Fragen aus der Welt des Fußballs. Ja. Die erste Frage gibt einen Punkt, die zweite zwei, die letzte zehn. Sie haben zwei Minuten Zeit dafür. Ja. Und je mehr Punkte Sie sammeln, desto besser, denn die Punktzahl wird am Ende mit den übrigen Sekunden noch multipliziert. Ja. Dann äh, startet die Zeit, sobald ich mit der ersten Frage beginne. Wer sagte Sturuns Was erlauben Sturuns Trapattoni. Richtig. Welcher Fußballspieler und Trainer sang das Lied »Gute Freunde kann niemand trennen?« Der Franz. Richtig, Beckenbauer. Wie heißt die höchste Spielklasse von Trinidad und Tobago? Oh je, da habe ich, hab ich, da, da hab ich trainiert und weiß nicht, wie sie heißt. Unglaublich. <lacht> Egal, äh, TT Pro League heißt ja, sie. TT Pro League. Von welcher Trainerlegende ist das Zitat, mal verliert man und mal gewinnen die anderen? Keine Ahnung. Das war Otto Rehagel. Welches ist die größte Stadt Afrikas, was die Einwohner betrifft? Hinweis, Sie waren in diesem Land auch schon als Trainer tätig. Also welches ist die größte Stadt Afrikas? Kai äh, Kairo. Richtig. Wie viele Meistersterne zieren das Trikot vom FC Bayern München? Acht. Nein, vier. Welcher Fußballer sagte, ob Felix Magath die Titanic gerettet hätte, weiß ich nicht, aber die Überlebenden wären top fit gewesen. Das ist mir sehr bekannt, dieser Spruch. Aber wer den jetzt gesagt hat, weiß ich nicht. Das war der Fjordhoft bei der Frankfurter Eintracht. Ah, ja, ja. Welcher Trainer formulierte, da gehe ich mit Ihnen ganz chloroform? Keine Ahnung. Helmut Schön war das. Ja. Erich Ruthemöller und Sie sind zwei von insgesamt vier Deutschen, die mal Trainer der afghanischen Nationalmannschaft waren. Nennen Sie bitte einen der zwei fehlenden. Der zwei fehlenden? Ja, Rute Möller, Sie und noch zwei weitere waren mal Trainer in Afghanistan. Holger Obermann? Nee. Dann zum Schluss, von wem ist die Aussage, eine Straßenbahn hat mehr Anhänger als Uerdingen? Keine Ahnung. Max Merkel, Stopp. Wunderbar. Das heißt, Sie haben es geschafft in der Zeit, haben fünf Sekunden übrig. Dann gucken wir mal, was Sie richtig haben. Also Trapadoni, ein Punkt Beckenbauer. Dann sind wir bei drei. Dann haben Sie Kairo gewusst, sind acht und das Ganze mal fünf, dann sind wir bei 40 Punkten. Super, klasse. Dann ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Pfister, für Ihre Zeit. Es okay. war sehr spannend mit Ihnen zu reden. Danke, dass wir in den Kopf des Trainers gucken durften. Danke für Ihre vielen Tipps für die Amateurtrainer. Da wird sehr viel abgefallen sein. Da bin ich mir sehr sicher. Lassen Sie es weiter gut gehen. Bleiben Sie gesund und bis bald. Dankeschön. Okay, alles klar. Tschüss.